0: Mělí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Ocituji vám úryvek z jednoho textu. Stačilo lidi rozdělit, rozeštvat je na pseudotématech, udržet je od sebe v bublinách, naservírovat jim plitkou zábavu. A když se náhodou občas našel politik či aktivista, který nepochopil pravidla hry, tak se na něj něco vytáhlo. A pokud nebylo co vytáhnout, tak se něco prostě vymyslelo. Média se postarala. Nakonec měl každý máslo na hlavě, každý byl potenciálně gauner. Všichni na všechny něco věděli a lidi mohli maximálně sedět u piva a nadávat. Jakmile se někdo pokusil od nadávání vstát a něco zkusit udělat, okamžitě na něj udělali společný nálet a za chvíli byl postižený rád, že může alespoň zpátky k pivu. Oni se nejvíc bojí, že se lidi sjednotí. Ne, toto není popis komunistické totality před rokem 89 ani žádný úryvek z orvela. ale popis dnešní situace mého dnešního hosta. Jméno či spíše přezdívka, pod kterou ho veřejnost zná, je krátká a pro některé nic neříkající. Ale mezi blogery už se stal pojmem, protože jeho články a postřehy opravdu mnoha lidem mluví z duše. vidlák, který denně píše svůj stále čtenější blok Vydlákovi Kidy. Vydláku, vítej u nás ve studiu. Jsem ráda, že tě tady mám.
1: Dobrý podvečer, Martino.
0: Ty sám si na sebe prozradil, že máš skvělou ženu, pět dětí, nějakých tisíc čtverečních metrů, na kterých hospodaříš v chlívku nějaký dobytek a píšeš, že ten chlívek tě dal víc než všechny školy i zaměstnání. Řekni mi, cože si najednou pocítil tu touhu začít psát a začít se o své postřehy a své myšlenky, které si možná, které se možná rodily někde i v tom chlívku, začít psát veřejně.
1: Já jsem se před deseti lety přestěhoval ze Sokolovska na Jižní Moravu. V podstatě moje manželka tam odsud pochází a měli jsme možnost získat tam dům. Tenkrát se nám to hodilo, bylo možné to tak udělat, tak jsme šli a Protože jsme tam měli na dožití dědečka a v podstatě ten dům jsme dostali díky tomu, že jsme mu slíbili, že budeme dál hospodařit. On o to strašně moc stál, aby prostě někdo pokračoval v té malé zemědělské činnosti, aby tam tam zůstalo to hospodářství. My jsme mu to slíbili a tak jsem s tím začal a já jsem se v tom našel. Já jsem nikdy předtím, jsem to nedělal, rodiče nás doma nenutili jako, pracovat na zahradě, takže já na to nemám nikdy žádné špatné vzpomínky. A najednou jsem byl na té Jižní Moravě a najednou ono to bylo strašně hezký.
0: No, ty jsi mi teď vyznal ze své lásky k nabitému hospodářství <laughs> a ze zemědělství, ale ne z toho proč najednou ten přesah, proč si začal psát, proč si se každý jeden den začal vyjadřovat k tomu, co se děje ve společnosti, v politice, ve světě?
1: Protože se mi stýskalo po domově. Já, jak jsem se přestěhoval, tak najednou, najednou jsem byl jako v cizím prostředí, já nemám úplně problém navazovat kontakty, ale pro, tu první, pro, tu, pro ten začátek jsem se cítil osaměle. A tak jsem si říkal, ten blok je takový dobrý nápad, psal jsem tenkrát ještě pro jiného blogera, můj vlastní blog vznikl až o pět let později a měl jsem šanci tu a tam prostě něco říct. A protože už tam jsem byl čtený a byl zájem, tak po pěti letech jsem se udělal pro sebe.
0: Výborně, takže jestli tomu rozumím správně, tak dnes jeden možná z nejčtenějších blogů Vydlákovi kdy vznikl ze sociální deprivace.
1: V podstatě ano.
0: <laughs> Ty jsi řezník? Kubec, ano. sedlák, to o sobě říkáš, takže si k tomu všemu asi měl poměrně blízko. Ale teď mi řekni, proč si začal tedy psát o tom, o čem píšeš, to znamená o politice, o hospodaření, o ekonomice, o ekonomii, o věcech, na které se ze začátku ještě tak velmi až jako zdůrazněně díval jako ten
1: vydlák. Ono to taky vlastně přišlo trošku samo, protože když jsem začal psát, tak jsem se především věnoval zemědělským tématům. Moje první články v podstatě vycházely z těch příšerných nesmyslů, které jsem si mohl přečíst. V novinách, které se na mě valily z televize, jak to funguje, bylo to zrovna v době, kdy se Babiš dostával na vrcholky politických příček a tenkrát byl strašný boj proti řepce, protože přece Babišova řepka hrozná věc. A já jsem to poslouchal a prsty u nohou se mi kroutily v pěst, protože jsem věděl, že tahle to prostě není, jo? Že, že, prostě, že většina toho, co vůbec o zemědělství se říká, že je nesmysl. A tak jsem začal psát hlavně o tom. Když jsem pak ten blok už měl sám pro sebe, tak jsem zjistil, že především musím psát každý den. Že když nenapíšu článek každý den, když ten prostě potřebu tomu čtenáři, který přijde ráno do práce, otevře si počítač, udělá si to kafe tak tam musí najít ten můj čtenář jinak prostě ten blok čtený nebude že to je pro mě jediný způsob jak to udělat jak 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 tu, čenost, jak tu čtenost získat No a zemědělská témata brzy došla, že nedá se psát pořád jenom o zemědělství. Pak takové filozofické otázky, jako jak zemi tý vidlák něco vykládá, prostě o životě, ta témata taky brzy došla a tak mě nezbylo, než se vrhnout na politiku, protože ta je, to je studnice bez jedna, tam se dá psát o čemkoliv a ono to lidi bavilo. Zajímalo je to, tak jsem se z toho snažil postupně pronikat a jako nebyla to žádná snadná práce, já jsem o tom zase až tolik nikdy nevěděl, ale až tím, že jsem se musel začít dívat kolem sebe, musel jsem se dívat na ta politická témata, musel jsem si je hledat, tak to tak nějak vzniklo. No. A dneska už samozřejmě politika převažuje Uh, a zemědělství se věnuje jenom občas většinou tehdy, když se ukáže, že došlo na moje slova. <laughs>
0: uh, já tedy musím říct, že tady jsi mimo jiné i proto, že já také hmm. ráno si k tomu kafé otevřu tvůj blok už uh, vlastně pár let. Hmm. A uh, vím ale, že párkrát si sposypal i uh, hlavu popelem a řekl, já jsem se mýlil. Jak moc je to těžké pro člověka, který vlastně vydá nějaký e, svůj rezultát a pak říká,
1: e, takhle
0: to nakonec nedopadlo.
1: Ale to zase není tak těžký. Pro hmm. mnohé ano. Mně to tak jako nikdy nepřišlo. E, já jsem se vždycky snažil jako být ctít tu realitu. A moje taková filozofie je, že když nemám všechny informace, a špatně se mi dobírá pravdy, tak já si prostě musím vymyslet spoustu variant a zpravidla i proti chudných. Prostě ty informace nejsou, nemám k dispozici všechno, nevím ovšem, nebyl jsem v tom zákulisí. Tak si musím udělat spoustu analýz a pokusit se na ten problém dívat z různých stran a já tím vždycky říkám, já jsem vždycky velmi blízko pravdě, jenom nevím ke který.
0: No a proto je potřeba jí hledat, která ano. je ta jedna. Ano. Ale tady ještě, abych tě posluchačům přiblížila, tak na tom tom tvém přístupu je zajímavá ještě jedna věc a to, že ty máš k tomu tomu ještě úplně normální zaměstnání, aby si celý ten svůj cirkus, pět dětí a to hospodářství svým svým způsobem ještě mohl, jak si uživit, zadotovat, protože prostě nejsi soběstačný zemědělec. Řekni mi, jak Tohle děláš, protože já vím, jak je pro mě náročné pořád číst nové a nové věci. Jak už někdy, jako člověk nemůže, jak už já bych si někdy možná chtěla přečíst i červenou knihovnu. Jenom, jenom ať si ta hlava trošku tak jako odfrkne.
1: Mně to těžký nepřipadá. Uh, Mně tohle, jako to psaní, mě prostě jde tak nějak samo. Já zase na tom nestrávím tolik času, uh, Mám teda poměrně fešácké zaměstnání, ve kterém jsem skutečně jenom 8 hodin denně. Já v 6 ráno vstanu a v půl třetí jsem doma. Protože to mám kousek, je to poměrně jednoduché. Dneska už žiju spíš těch zkušeností v práci, takže času je relativně dost. Hlavu mám poměrně čistou, nevozím si práci domů. A tím pádem není zas až takový problém prostě psát.
0: Cítíš se trochu jako takový lidový písmák? <laughs> Nikdy mě to nenapadlo. <laughs> tak ti to nebudu podsouvat. Prosím tě, než se pustíme k těm zásadním věcem, které s tebou chci probírat a kterým se teď věnuješ ty, to znamená tím sociálním, ekonomickým, tak ty jsi zmínil řebku. a, a. Já to beru. Já vím, že tady mohla vzniknout až jistá psychóza, ale stejně mi to nedá. Těch 200 tisíc hektarů lánu řepky proti 20 tisícům hektarů brambor mi pořád nepřijde moc dobrý. A ještě ten zanešený motor z těch... těch hmm. a... Mezo. Ano, teď jsem si nemohla na to vzpomenout. Pak ani ta kyselina eruková v té řepce mi nepřijde za súplně jako na to srdíčko to
1: nejlepší. Tak k tomu mi ještě něco pověst, když jsi s tím začínal. Česká republika má zhruba 3 miliony hektarů orné půdy. Je 200 tisíc hektarů řepky hodně? Ve 3 milionech hektarů orné půdy? V porovnání s těmi brambory, ano. Brambor je dost? Brambor je tolik, kolik je zapotřebí. Brambory se zpravidla nepřevážejí na velké vzdálenosti, nejdou nikam daleko na export, protože z povahy věci se k tomu úplně nehodí. Takže brambor je zhruba tolik, kolik potřebujeme na Českou republiku. Samozřejmě něco se dováží, ale prostě víc bramboru tu není nutné, aby tu bylo. Ono to platí i o dalších obilninách, Ale prostě ta řepka je zrovna jedna z těch nejsnaších plodin i pro export, pro další výrobu nejenom pro travinářskou. A z tohohle hlediska je to obrovský stabilizátor ceny, respektive donedávna byla stabilizátor ceny pro toho zemědělce, který potřebuje taky vydělat a potřebuje mít tu jistotu, že když něco zaseje a sklidí to, že to prodá za konkurenceschopnou ziskovou cenu.
0: Aha, tak teď promluvil ani ne řezník, ani ne svědlák, ale kupec. Ano. Ale co ta půda?
1: Řepka je jedna z nejlepších jako posilujících plodin. Je to jedna z nejlepších předplodin vůbec. Provzdušňuje, prolehčuje půdu? Jako řepka? No, tohle, je strašně...
0: mo, tohle moc zemědělců tady neřeklo, co tady bylo, nebo takových těch agrárních analytiků. Většinou říkali, že velmi tu půdu vyčerpává a že prostě není jen tak, tam potom prostě po řebce něco zasít, nehledě na to, že to nějak tak jako úplně dobře nedělalo hmyzu údajně a podobně. To, to všecko, co se pak do té řebky musí nasypat nalít. lít.
1: Řepka je skutečně plodina, která má, nej, jako má největší spotřebu hnojiv, eh, agrochemie a vůbec toho všeho, co tam patří. To, to je skutečně málo platné, ale f, jako spíš je otázka ta, co teda, když ta řepka nebude, co tam jeme, místo toho, co tam ten zemědělec dá, aby teda pokryl ty své náklady. Když tam nedá řepku, tak pravděpodobně použije některou z těch několika dalších plodin, ze kterých ty náklady pokryje. Tak to znamená, že prostě řepka se vyřadí, ale místo toho tam přijde jenom další cyklus pšenice. Nebo kukuřice?
0: No tak vůbec nejsme soběstační v zelenině. Tam je to poměrně fatální. Já si myslím, že by se něco našlo. Co by se dalo jíst? Co by způsobilo to, že tahle země bude více potravinově soběstačná a nebude muset být závislá na dovozu v rámci Evropské unie a vzdálenějších lokalit?
1: Zelenina se pěstuje jinak na menších no, plochách, no, jiným no, způsobem. tady to jsou Tady záhrádky. se dostáváme do situace, kdy, a to je právě na tom zemědělství vůbec takové jako bizarní a je to jedna z těch věcí, kterou, kterou často říkám, na jednu stranu je zemědělství lokální záležitost, protože zasahuje na vesnici téměř do každé rodiny, do pozemků okolo, ale na druhou stranu je to záležitost globální, protože ceny ovlivňuje komoditní burza v Rotterdamu. Ta je nejdůležitější. A... Ne, nejdůležitější je mít co jíst ve <laughs> Ano, <laughs> uh, ale jako, pokud ten zemědělec má v dnešní době fungovat, jako normálně jako zemědělec, že, že ho to živí, tak on prostě je závislý na tom, co se ráno stane. Každý zemědělec si ráno pustí mativ a podívá se, jaká je cena pšenice. Podle toho řeší, jestli má prodat, nemá prodat. Uh, obilniny se dneska převážejí po celém světě na obrovské vzdálenosti a Ono se to nezdá, ono to opravdu ovlivňuje tu cenu až na tom místě. I u toho malého zemědělce, který má třeba těch svých, no u nás malí zemědělci klidně i 500 hektarů. To je, 500 hektarů to je prostě pro jednu rodinu, to je prostě pro tátu se synem a jejich manželky. A jeho ovlivňuje, on prostě potřebuje vydělat, potřebuje nějakým způsobem pokryt náklady, takže on bude sledovat tu situaci. Pokud je zemědělec jako zelenář, dělá zeleninu, tak samozřejmě nemá 500 hektarů, má jich třeba 20-30, ale ten zase stojí před druhou otázkou, protože zelenina vyroste v nějakou chvíli, teď je hotová a za týden začne hnít, plesnivět. A on je najednou v situaci, že zavolá někam do marketu nebo prostě má někde smlouvu a on jim Jo, my teď zrovna v Polsku máme brokolici za pět korun, tak když nám ji dáte tady za 4,50, tak my ji od vás vezmeme. A jestli nám ji nedáte za 4,50, tak ji nevezmeme. A dělejte si s ní, co chcete.
0: V tom případě ale docházíme k tomu, že celkový ten systém je hloupě nastavený. Ano. Je nastavený proti lidem, ano. proti soběstačnosti, proti hospodářům a ve výsledku i proti uživateli. Ano. Protože nemůže jít z lokální potraviny za, za příčetné ceny a podobně.
1: Přesně tak. Ale, ale problém je v tom, a ve výsledku
0: teda nám z toho pak nakonec vyleze ta řepka.
1: A ve výsledku nejenom řepka, nám z toho vyleze to, že se na polích opakuje pořád těch stejných pět plodin. Tam je prostě buď to pšenice, kukuřice, kukuřice slunečnice, ječmen a ta řepka. Někde v lepších krajích nebo v určitých krajích tak se pak objevují ty brambory, to je těch 20 000 hektarů a objevuje se cukrová řepa. A to je víceméně všechno, tu a tam někdo udělá občas hrášek, tu a tam je někde vidět pole s konopím, znám jednoho zemědělce, který dělá dýňová semínka, ale to je jako v malém, to se nedá dát na všechny pole, prostě zase nikdo nepotřebuje tolik hrášku. Jo, nikdo nepotřebuje tolik cukroví řepy. Takže v konečném důsledku, ale všichni potřebují pšenici, protože ta se vozí, ta se klidně dostane až do Číny, anebo z Brazílie zase sem, anebo z Ukrajiny, nebo z Ruska. Takže všichni nakonec jedou na těch několik základních komodit a velká větši, většina, většina půdy se používá tady na to. A když se mluví o tom, že prostě řepka nejvíc vydojí půdu, tak říkám, už se stalo, už dávno se stalo a nejenom řepka, ale i pšenice vydojí půdu, i ječmen, všecko vydojí půdu, protože prostě je to využité na maximum a do té půdy se prostě nic zpátky nevrací. Dneska se všecko z půdy sklidí, odveze a na tu půdu nejde zpátky žádný hnůj, žádná organická hmota a Jde to tak, protože ty průmyslový hnojiva to umožňují.
0: Takže tohle byl důvod, protože já tady ve svých poznámkách nemám k zemědělství jedinou otázku. Ale jak tady zazněla ta řepka a tvoje počáteční adorace, tak to se mnou cuklo (laughs) a potřebovala jsem se dozvědět, jako proč vlastně vidlák se začal svěřovat se svými postřehy. Dobře, tohle, co jsi mi teď říkal a co bylo vlastně rezimé kupce Sedláka mm-hmm. a málo hospodáře, tak to si začal psát před kolika lety? O, před o, o, pěti, o, pěti lety. Teď by se na to už díval trochu jinak, vzhledem k tomu, vlastně v jaké jsme situaci teď, co se týká potravin, co se týká energií, co se týká dovozu a co se týká vizí, které nás mohou
1: očekávat. Já z toho hlavně nevidím cestu ven. Protože je to tak strašně mnohovrstevná ten problém. My prostě máme nějaké mezinárodní smlouvy se světovou obchodní organizací, takže prostě dodržujeme nějaká pravidla, dodržujeme nějaká unijní pravidla. Někdo je dodržuje, někdo je nedodržuje. Ale jako když se na to podíváme z konečného, z konečného důsledku, tak se vždycky dostaneme k tomu, že někdo se k té půdě může chovat jako gauner a pak ho musí všichni napodobit. Protože když to neudělají, tak zkrachují, ten gauner si to od nich koupí a bude se chovat jako gauner. Jenomže ono už se to svým způsobem podařilo. A já bych řekl už téměř bych řekl celosvětově. Já osobně si třeba myslím, že ten uhlík v atmosféře, který nám tady pořád měřejí, že ho je tam víc, to CO2, že to nevzniká z toho, že tady pálíme ropu. A já si myslím, že to je z toho, že prostě celosvětově se vydojil uhlík z půdy, že téměř nikde na světě v těch stepích, které jsou intenzivně využívané, už řeknu 70 let, a opravdu už těch 70 let se tam nevrací zpátky ta organika. No ten uhlík, který tam byl, který dělal tu organickou hmotu, no tak ten už se dávno snědl, spotřeboval, stalo se z něj to CO2, no zůstal v atmosféře, protože žádný hnůj se do půdy nevrací, nic takového se neděje, takže já podezírám. Já si osobně myslím, že ten uhlík v atmosféře prostě je prostě z toho, že místo půdy, že vlastně si způsobem nikde už moc půdy není a spíše je to substrát. Je to podle místních podmínek směs jílu a písku. No a pak samozřejmě. Držák když to... na rostliny. Ano, ano, to je keramzit, Prostě no. když, když to pěstujeme hydroponicky, tak svým způsobem už dneska děláme takovou hydroponii, akorát ještě pořád na poli.
0: A ty říkáš, že z toho nevidíš východisko, <kly> ale vzhledem k tomu, že se situace ve společnosti proměňuje, proměňuje se situace ve světě, tak může být výsledek nebo to řešení v malých políčkách, v tom tom vlastně po čem 30 let od změny režimu voláme a pořád říkáme, toto by mělo být řešení. A nebo je to romantická představa na, na úrovni všichni dobrí rodáci? Ano i ne.
1: Já bych to řekl takhle, když jsem se za můj život na světě přibylo kolik tři, čtyři miliardy lidí, všichni se musí najíst. A já si nedovedu představit, kdybychom odešli od toho intenzivního zemědělství, který dneska na tom světě vlastně panuje, který vlastně zajišťuje drtivou většinu skutečně těch jako globálně dostupných potravin, ty pšenice, která se opravdu doveze do té Afriky, do té rýže. kdyby najednou. Jak se řeklo, že se to tahle dělat nebude, že se teda vracíme k nějaké přírodě a omezíme ta průmyslová hnojiva, protože ta nám pak ničí řeky, teče to do těch oceánů, to jsou ty synice v nádržích, že? tady to všechno. Omezíme agrochemii, protože pak nám ryby mění pohlaví a tak dále, prostě tohle všechno s tím souvisí.
0: Připlujou na zavolání. <laughs> ano, ano, ano,
1: jo. Um, Začíná mít třetí oči. Ano, uh, Jsou trochu živé A Když tohle prostě. uděláme, tak vždycky to znamená, sníží se výnos veškeré šlechtění dneska tady těchto plodin zemědělských spočívá na tom. Ta rostlina má pořád bych to řekl, stejnou chemickou továrnu, ona není nijak větší, prostě pořád dostává ze sluníčka stejné množství energie. A jestliže z té energie my máme vyrobit dvakrát větší zrna nebo dvakrát více zrna, tak to znamená, že ty rostlině musíme potlačit jiný vlastnosti, kterými ona se v té přírodě bránila škůdcům. Takže my prostě té rostlině umožníme, ona ta sama vůbec není nijak odolná, nic neumí, sama se neumí o sebe vůbec postarat, ale to naštěstí umíme my, Takže my pomocí chemie, zavlažování, hnojiv dodáme všechno, co ta rostlina potřebuje a ona díky tomu udělá dvakrát větší klas kukuřice. Ale když pak tu kukuřici vytáhnete ze země, tak zjistíte, že tam úplně malinkatý kořínek, prostě několik opravdu taková malinkatá bakulička, Protože všechno té rostlině musíme dodat přímo a. pod tu patu.
0: A navíc, navíc nutričně ta kukuřice nemá tu kvalitu, co mývala dřív. Pšenice má v sobě proto tolik lepku a, a já nevím čeho všeho. A. Chleba se dělá z pšenice, která není určená už k další reprodukci. A. Čímž to vlastně jíme pečivo, které v sobě neobsahuje tu informaci života. A. Je to tak?
1: Je to tak. Na druhou stranu, přesně díky tomu se ještě nezvedla ta celá Afrika do Evropy, protože ještě tam není hladomor a ten hladomor tam není jenom díky tomu, že se to dělá takhle.
0: Takže tato témata a toto přemýšlení udělalo ze soukromně hospodařícího zemědělce a zaměstnance nejmenovaného podniku, toto z něho udělalo blogera? Ano. Teď jsem tě představila. Ano. Dobře, a ještě přesto potřebuji to východisko. Než opustíme zemědělství a začneme se věnovat sociálním bouří.
1: Já jsem se teď snažil, teď jsem měl v, posl- v posledních týdnech, co začínám být víc známý, tak, celkem, tak jsem se začal potkávat se spoustou začínajících i prostě kariérních politiků. A pokud jsem měl možnost, tak jsem se jim snažil říct že asi podle mě nemá cenu bojovat proti tomu velkému zemědělství, globalizovanému, kterému je, protože to opravdu se nevybojuje na úrovni České republiky. Ale Česká republika, pokud si má zachovat aspoň zemědělské kapacity a aspoň, aby něco fungovalo, tak v tomhle musí nějakým způsobem jet. Může to třeba dělat trošku lépe, ale prostě pořád budeme závislí na tom, jak se to dělá jinde a pořád budeme závislí na tom, že někde v subtropech, někde ve stepích, Je prostě to pěstování pšenice levnější a my se tomu musíme přizpůsobit pomocí chemie, větších strojů, něčeho takového. Prostě podle mě se tohle nedá úplně obejít, pokud nechceme mít hlad. Ale myslím si, že na českých vesnicích pořád ještě existuje velké množství záhumenků. Řekněme, česká zemědělská půda je v rukou třech milionů majitelů. To jako, kdo to má?
0: A nikdo ale už se nemůže půdu koupit, protože prostě všechna zemědělská půda, orná půda, uh, už má
1: majitele. Ale pořád ty 3 miliony. To nemá několik velkých koncernů. Uh, pokud vím, tak Agrofert se říká, že, on, že hospodaří na nějakých 200 tisících hektarech. Nebo 600 tisících, teď, ne, teď abych nelhal, ale prostě to není zase tak moc. Uh, skutečně. Uh, jako ty velké koncerny nejsou dominantní v naší krajině, prostě neobdělávají ty největší, nebo největší pole, ale, ale v konečném důsledku to zase není tak vysoké číslo. A já jsem spíš chtěl říct, spousta majitelů tady těch pozemků ještě pořád si drží záhumenky a na vesnicích na tom hospodaří. Mají ty svoje starý trakturky, tu a tam to někdo dělá dál. A oni nevyprodukují zase až tak málo potravin, ale produkuje je po staru, protože samozřejmě přivez si kamion hnojiva je levný. Ale koupit si jeden pytel hnojiva v maloprodejně je drahý. Takže oni samozřejmě ještě ten hnojí mají, používají ho, dělají to po staru, ty jich pozemky ještě vypadají opravdu, je tam ještě půda, to není substrát, to je ještě půda. Ale oni nemají téměř žádnou možnost tu svoji Protože hygiena, protože spousta papírování, protože toho dalšího. A co většina z nich udělá? Zabezpečí si rodinu. On si prostě s tím traktorkem pojezdí, obdělá si půl půl hektaru a má brambory na zimu, zeleninu přes léto, má tam pár meruňkových stromů, marmeládu si udělá, prostě udělá si, co potřebuje pro sebe. Ale on by toho úplně klidně mohl dělat dvakrát, třikrát, pětkrát tolik, protože když už má ten trakturek, tak tu největší investici už má za sebou a, a mohl by dělat podstatně víc. Já věřím, že kdyby, řekněme, česká politika umožnila, nebo byla by taková situace, že by umožnili těmhletěm výrobcům, takovým těm opravdu těm posledním záhumenkářům, kovozemědělcům, aby legálně prodávali svoji úrodu. Kdybych to řekl jednoduše, mamina na mateřské, když si prostě, kdyby si mohla pozbírat na zahradě jahody, udělat z toho marmeládu a legálně dát na Facebook, hele, prodám tady sto sklenic marmelády, protože jsem je udělala a nedostala za to okamžitě nějakou pokutu od hygieny, že vlastně něco takového se nesmí, tak by těch lidí v tomhle ohledu přibývalo. Oni ještě pořád jsou, oni by dělali, oni by dělali rádi, jsou záhumenky, je technika, svým způsobem existuje všechno, co je k tomu zapotřebí. Dokonce existují i lidi, kteří by to dělali, tak já jsem jeden z nich. A akorát to nesmí dělat legálně. Takže Morava je plná malých vinařů, kteří si udělají svých 200-300 litrů vína a tak nějak si to rozporodají, rozdají mezi sebou. Plná bram... Vysočina je plná bramborářů, kteří se takhle jako obstarají mezi sebou, ale nebudou to dělat ve větším, protože jim to nestojí za to. Já si myslím, že jakoby cesta pro slušné české zemědělství, které by mohlo ovládnout část půdy a buďme realisti, jako oni nikdy nebudou hrát nějakou velkou roli, jo, nebo toto, ale já myslím, že ta vesnice by se mohla víceméně uživit, každá na svých potravinách.
0: Takže vidíš, vidíš ano. budoucnost v lokálním hospodaření.
1: Ano, ano, ale vidím tu budoucnost jedině tehdy, pokud by se takovéhle lokální hospodaření jako by prostě povolilo a zmizily by z něj všechny ty šílené regulace, které dneska jsou. Dneska, já když si udělám zabíjačku, tak já nesmím nikomu nic prodat, vlastně to nesmím nikomu ani dát, my to můžeme zpracovat pouze v rodině. A samozřejmě pro všechny posluchače říkám, že to přesně takhle vždycky děláme a nikdy jsme nikomu nic nedali. No. Ale sto let už tu nikdo na žádnou otravu z potravin prostě jako neumřel. Ti lidi to umějí, jestliže máma umí doma uvařit pro svoje děti, aniž by je otrávila, tak proč by neuměla udělat marmeládu, aniž by by někoho otrávila.
0: Navíc ještě tady přichází ten faktor zdražování pohoných hmot, který nám prostě tu mrkev z Holandska může skutečně zvednout na cenu ústřic. Ano. Takže to ještě také může ovlivnit to zemědělství dál.
1: Kdyby zelináři, kterých pořád je ještě relativně dost i těch malých producentů, kdyby oni mohli jednoduše a levně prodávat ze dvora, snadným, co nejsnaším způsobem, prostě, aby s tím neměli pokud možno žádné papírování. Oni by tu úrodu prodali za stejnou cenu jako Kaufland, mm. ale šla by do ruky celá jemno ale samozřejmě není divu, že zase to celé velké lobby, že by se jim to nelíbilo, oni, taky nikdo nechce přijít okšeft, i když by to třeba byla jenom deseti na trhu, nebo já nevím, Pětina.
0: No už zemědělství opustíme, protože asi bychom to nevyřešili. Já mám jenom jeden takový příklad z letoška. Šla jsem na náplavku si koupit na trhy vyšně. Koupila jsem si kilo za 140 korun. Slušná cena, že No, byl. A pak jsem jela moderovat někde mimo Prahu na vesnici a tam jsem si koupila kilo za 40 korun. To je právě to, o čem si teď
1: mluvil. A kdyby jsi si chtěla, byla ochotná natrhat sama, tak je dostaneš za 15 lidi, korun. Jako, lidi by to rádi udělali těch, těch producentů nebo těch, co mají ty višně poměrně dost. Nebyl by to žádný problém. Ale legálně se to nesmí. Nikdo si nemůže dát na Facebook, hele, přijďte si otrhat višně, chci 15 korun.
0: <laughs> Milí Vydláku, já ti moc děkuji za tvé originální názory, za tvé originální názory, které každý den nabízíš na svém blogu i za to, že nám připomínáš, jak důležité je hledat a nebát se. Díky moc.
1: Rádo se stalo.
0: Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Na našem webu ale najdete tolik dalších pořadů, že je můžete poslouchat i několik dní v kuse.